0: E olha o que ele fez! 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 Confira comigo no refém! Foi, 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 foi! Vem que apanhar de cinta! Olho no lance! Olha o gol! 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 Olha é gol! Assim. Que beleza
1: Meu Deus
2: Começando mais uma edição do Esquenta Bancos, o podcast onde só a resenha é titular. Eu sou o Lualen K, e no programa de hoje vamos falar sobre fair play no futebol, motivados pela atitude louvável de Rodrigo Caio no clássico entre São Paulo e Corinthians do último dia 16. O zagueiro São Paulino ajudou o juiz no lance envolvendo o atacante Jô e impediu que o atacante corintiano levasse o terceiro amarelo, que consequentemente o tiraria do confronto de volta. O acontecimento fez ressurgir a discussão sobre honestidade dentro e fora de campo, principalmente em razão do momento sociopolítico delicado que o nosso país vive. E por isso, vamos abordar os principais casos de fair play e falta de fair play no futebol. E pra falar sobre isso, é claro, não estou sozinho. Aqui no banco mais quente da Podosfera Brasileira está ele, Alfredo Gomes. E aí, Alfredo, boa noite, cara. E aí, Luan, boa noite, cara. É engraçado no futebol
1: brasileiro é que. Esse ano a gente teve juiz é, fingir, simulando,
2: bandeirinha, técnico. E o que mais repercutiu percutiu foi um ato um de fair play de um zagueiro, né? É, a honestidade é que é notícia hoje em dia, né? E aqui a minha diagonal à esquerda, Adson Jean. E aí, cara, boa tarde. Boa tarde, boa. Eu acho que
3: a grande questão nesse programa de hoje é, como você bem falou, a honestidade. E saber qual o custo de uma vitória, né? E se realmente vale a pena uma vitória desonesta. Se realmente a vitória desonesta vai trazer uma contribuição para a história do clube, se a felicidade é a mesma. Para a torcida.
1: Se roubada é mais gostosa, aí é isso. É, né? Fala
2: isso, hein? E aqui a minha direita, ele, Iago Pontes, gargão da massa. Bom dia, Iago. Bom dia, fãs, <risos> bom dia, mesa,
4: bom dia, Adson de Bom dia, Yark. Depois dos programas, tá de volta, né?
3: Um programa só Um
4: programa, né? É, é um programa só, tá bronzeado tô... Nesse sol de juazeiro de férias Tá bacana Eu só queria deixar uma mensagem aqui, claro Porque, como não vai ter destaque É pra mim a mensagem? Não, tá eu acho mim? que é pra todos É ah. que, quando eu jogo bola Com os meus amigos, com o rosto, inclusive Com os passos quando eu machuco um coleguinha, eu sempre peço desculpa. Parabéns, Diogo. Eu
3: concordo. Eu concordo com essa afirmação, eu,
1: eu,
4: eu acho que isso é a representação do fair play na minha vida, viu? Entendi. <risos>
2: Da, da nossa pauta de hoje, vamos dar aqueles recadinhos rápidos. né? Você pode seguir a gente no Twitter, twitter.com.br EsquentaBancos, facebook.com.br EsquentaBancos também. É, se você ouvir a gente por algum device da Apple, a gente está no iTunes também. Então procura lá, Esquenta Bancos Podcast no iTunes, que você encontra. Se ouvir por lá, dá as suas estrelinhas e comentários pelo iTunes. Se você não tem um device da Apple e tem um Android, quiser ouvir viajando pelo SoundCloud, estamos lá também, soundcloud.com.br, Esquenta Bancos. É, só lembrando que o Twitter do Esquenta Bancos é o único que faz cobertura da Série B do Campeonato Cearense, <risos> que é um campeonato relevantíssimo. <risos> e que mais? O nosso site, né? EsquentaBancos.com. Tem mais alguma coisa? Não, né? Saiu alguma rede social nova um, nesse um... meio tempo, pra gente entrar? <risos> Não, saiu não, ainda não. Sair. Falta o Instagram, né? Não temos ainda
1: Instagram nos 50 bancos. Nós não somos aqueles torcedores Nutella que vão pro estádio ao invés de assistir o jogo e ficam tirando foto, né? Exatamente. É uma
2: clara mensagem. Não é uma clara dizer mensagem. Nada, mas... E o um último aviso é sobre o nosso podcast que sofreu uma remodulação em seu editorial, em seu formato. A gente vai deixar um pouco de lado esse esquema de, de falar sobre as notícias da semana. Porque, cara, se você... Ligar a televisão em qualquer canal esportivo 24 horas aí, você vai ter Literalmente 24 horas da mesma coisa O tempo todo e a gente acabar Se repetindo né, no, no, nesse, nesse mesmo formato Então a proposta de agora em diante É a gente trazer temas Mais amplos E que você pode ouvir não só na data de estreia, como também um mês depois, um ano depois, e não vai ter problema nenhum. Exatamente. Não
1: que a gente vá deixar de falar de coisas importantíssimas que aconteçam, tipo a final da Champions,
2: por exemplo. Mas vamos falar de uma forma mais geral, né? Exato. E outra também, a gente vai tentar expandir um pouco nossos horizontes, né? Vamos não ficar muito bitolado ali, a jogos da semana, essas coisas. Vamos tentar dar uma amplitude maior a esse programa maravilhoso. E já que já... já... Comecei preparando o terreno com essa abertura aqui. Para a gente começar a falar de fair play, eu queria... Olha, olha o nível desse programa aumentando nesse momento. Eu queria trazer aqui aquele momento Citei-Cantes no podcast. Momento Citei-Cantes. Não, seria Cantei.
1: Cantei-Conte, não, não. o treinador. <risos> <risos> Ou Cantei, da, da, do Chelsea. Tô entendendo. Eu não
2: tá tô tô enganado, <risos> é só um erro. Momento citei Emanuel Kant, filósofo bacana aí do, da nossa história, porque é o seguinte, cara, olha... olha. Talvez a nossa
4: audiência tenha diminuído 20%, Talvez, viu? Talvez, esse...
2: provavelmente, provavelmente. Se ficar chato e não ficar engraçado... Não. É, aí eu corto na edição ah. e vocês já <risos> terão isso aqui aos seus ouvidos. Mas é o seguinte, cara, Kant falou sobre a lei moral. Lei moral o quê? É que no Ceará, né, que você chama o cara... Ei, moral! Que vem aqui, né? <risos> Essa é a lei moral de Kant, mas... Não, mas... Cara, Kant fala sobre essa tal de lei moral que é o seguinte: o ser humano ele deve agir né, com base nas regras que a sociedade tem que obedecer. Só que, olha que bonito, meu Deus, eu fiquei, eu fiquei orgulhoso de quando eu escrevi isso ontem na minha pauta. Fiquei de madrugada escrevendo, <risos> e, meu Deus, como eu vou conseguir relacionar isso, eu não sei, mas vamos lá. É, e ele fala assim: Cara, Kant não se preocupa em, em trazer um rol de quais são essas regras que o homem deve seguir. O que ele se preocupa. É compreender por que, que o homem segue ou não aquelas regras. Ou seja, o importante não é jogar limpo ou não jogar limpo. E sim compreender por que, que nós, a nossa sociedade. Vamos falar da brasileira, né? Já que estamos falando do caso Rodrigo Caio. Por que, que o mais comum da nossa sociedade é optar por não jogar limpo. Na é verdade. E aí a gente tem aqui um artigo do Nexo, escrito pelo José Orenstein, que vai. Acaba permeando todo o nosso programa de hoje é um artigo muito legal lá, chamado Como um ato de honestidade no futebol virou exemplo para o atual momento político. Esse programa não vai ficar meio sério, será? Acho que não. Daqui a pouco vai descambar, não se preocupe. Daqui a pouco eu entre. Daqui a pouco todo. Daqui a pouco descampo para para resenha futebolística, para o Felipe Melo, para tudo mais. Mas é o seguinte, cara, eu... nesse artigo tem lá uma uma declaração, né, do José Miguel Wisnick, que é um professor de literatura da USP. Ele fala sobre a cultura da vantagem no Brasil, né? Ele ele tenta traçar um paralelo entre o o assunto Rodrigo Caio e o momento que o Brasil vive, em que a honestidade hoje em dia está muito atrelada com você ganhar algo em troca, principalmente nesses tempos de delação premiada, lava-jato porque a delação premiada não, nada mais é do que você ser supostamente honesto né, contar a verdade em troca de um benefício, digamos assim e o que o Rodrigo Caio fez Foi uma honestidade que não trouxe nada Em troca, né? Ele só foi honesto Inclusive pode ter até prejudicado O São Paulo já que o jogo que não foi Suspenso fez o gol lá no jogo exatamente, da volta Exatamente, né? exatamente Pra começar
4: a gente podia só retratar o lance Porque a, a, a polêmica eu acho que envolve Os dois jogos, tanto a ida como a volta Porque no primeiro lance tem duas situações que eu quero trazer. A primeira foi durante o próprio lance, que se você vê a cena, o Joe empurra o Rodrigo Caio pra cima do goleiro. Ela empurra, mas eu achei um empurrãozinho ali
2: muito... Não, não. Jogo. De eu, jogo. Eu que jogo,
4: foi do jogo mas, Cara, mas é o seguinte O ato dele empurrar o jogador E fazer ele pisar no goleiro Você tá, tá tirando o jogador do espaço dele Porque o jogo queria pegar a bola Circular pra pegar a bola Ele empurra o Rodrigo Caio Porque ele sabe que não vai mais atingir a bola Acho que é só pra fazer o, a, a, a pressão E nessa pressão ele acaba pisando no goleiro Denis Acho que foi o Renan Ribeiro que jogou então, No goleiro Renan Ribeiro
3: A grande questão no lance é a pisada eu acredito que o árbitro, ele quis punir o jogador pela pisada e não em relação ao empurrão. Não, não, não que o empurrão é, não, não tenha sido falta, na minha opinião não foi, mas eu acho que dá, dá pra gerar essa interpretação de que foi falta, mas eu acredito que mesmo sendo falta, não seria um lance pra cartão amarelo, na eu minha também. opinião.
4: Pronto, o lance, o lance é justamente esse. Eu não quero dizer o pisão em si, mas a questão dele ter empurrado, se justificaria um cartão amarelo, o Jô tem empurrado, tá entendendo? Mas não foi um empurrão pra falta, cara. Ele
2: tava correndo.
4: Exato, velocidade é,
3: acontece direto no futebol, é, minha visão em relação ao lance do, do Rodrigo Caio é que ele fez mostrar que no futebol existem regras e que essas regras devem ser respeitadas. E que existem infrações dentro do jogo que são admissíveis como sendo do jogo, mas existem outras infrações que são inadmissíveis isso vai de caso a caso. Um exemplo interessante que eu re recordava hoje, re lembrando do caso do Rodrigo Caio, é o caso do, do Soares na Copa de 2010, uhum. que ele colocou a mão na bola para não sofrer o gol, foi pênalti, e Gana acabou perdendo o gol Então é, colocar a mão na bola Não é uma regra Não, não é um ato que seja é, Lícito dentro das regras do futebol Mas até que ponto Isso, ser, isso seria ou não Honesto ou desonesto Até que ponto isso seria ou não
2: Fair play Eu até queria trazer essa discussão no Soares Porque eu lembro que eu já comentei isso com o Iago foi, Que foi. na minha opinião cara, O que ele fez ali Foi no jogo, sabe? Assim, ele botou a mão na bola E ele foi expulso então, é, ele fez uma coisa que ele sabia que ele ia ser punido e foi punido e foi embora do jogo. E aí o goleiro defendeu, assim, o, o, a foi, foi, foi atitude... Pra fora, foi pra fora, não? travessão Foi pra fora, né? pronto. Uma... A atitude dele foi, sim, uma atitude, não foi da, da, da mais honesta, porque ele enfiou a mão na bola lá e defendeu uma bola, ele, que não era o goleiro, mas ele foi punido. Então, vocês acham o quê? Que vale ter um limiar, né, ali, né, senão você... Pode quase vir a ser uma atitude antidesportiva Ou pode ser o máximo Do que você pode é, é, Arriscar ali do jogo E ser punido por isso Exato, esse argumento que
1: tu deu Por exemplo, não, não se faz Completo, digamos assim Porque ele permitiria, por exemplo Uma agressão Se tivesse uma agressão, o jogador fosse expulso O lance não deixa de ser antidesportivo tá Porque entendi. tem a punição Mas eu entendi. acho realmente que Existe esse limiar que tu tá falando o lance do Soares, por exemplo, eu concordo com, com você, que ele botou a mão na bola, foi expulso, não vi como um... um talvez seja um antijogo, mas eu não vi como algo que mereça uma punição maior, entendeu?
2: É porque eu não vejo ele assim, tentando... Acho que o... a atitude antiesportiva ela é muito mais como o jogador tentando ludibriar o adversário e as regras. Por exemplo, o Maradona, que fez gol de mão e ninguém... o juiz não viu que foi de mão e deu gol, isso é muito diferente do Soares tirar a bola com a mão Que claramente ele tirou com a mão entendeu? Então ele foi punido imediatamente Por isso que eu, eu, eu vejo esse lance Muito mais como uma atitude lá Desesperada a, a última saída que ele tinha E que foi punido por isso do que como uma atitude antidesportiva Esse lance em questão do Soares Ele
3: foi uma opção que o jogador tinha Eu acho que o, o jogador ele tem essas opções Dentro de campo Eu acho que isso faz parte do jogo Ele fazer a falta ou não Ele é, cometer certo, certo ato Considerado infração ou não. Um outro exemplo que poderia ser citado é: o atacante está na cara do gol e o zagueiro está atrás dele, pode fazer a falta para impedir que ele chute. Sim. Eu acredito que tudo isso faz parte do jogo e o, e o, o jogador ele tem essa opção de tomar a atitude que ele achar mais correta para o time e ser punido por isso e sofrer as consequências disso. Só que eu acho que tudo tem que ser analisado so, sob a, a perspectiva. De não haver uma agressão exagerada De não haver o ludibriar das regras Nesse sentido, Eu acho que isso seria desportivo Mas como você bem falou, no caso em questão O Soares ele não ludibriou as regras Ele infringiu a regra, foi punido por isso Não atentou contra a integridade física de nenhum dos jogadores né? hum. Nenhum dos jogadores de gana teve, sei lá, perna quebrada o ligamento rompido, ou ficou sem jogar Foi só uma mão na bola que era a opção que ele tinha naquele momento e ele fez, ele fez a sua escolha, de colocar a mão na bola e poder levar o gol depois de pênalti. Ele deu uma Isso chance é ao time expul... dele, que inclusive levou o time à semifinal.
1: Sim, é, tanto é que um comentário, entre aspas, clássico que a gente escuta corriqueiramente nos jogos de futebol é que, por exemplo, quando alguém um zagueiro é expulso, quando tá só ele e o atacante vai fazer o gol, é, o pessoal costuma dizer, ah, trocou a, a expulsão pelo gol, né? Exato. Um, um lance completamente diferente, que
3: justamente também foi com a mão, é o caso do famoso conhecidamente como a mão de galha. Não sei se vocês conhecem, nas eliminatórias sim, sim. Da, da Copa do Mundo de 2010, Anri, né? Henri, o, o odiado Anri, <risos>
1: fez um gol de mão lendário na Henri.
3: repescagem da, das eliminatórias contra a Irlanda.
1: Certo? Na verdade, ele, ele, domina, ele dominou ele com a mão e cruzou pro jeito. Pro... É, do, é, domina, alguém ajeita com a mão. Era eliminatório ou era repescagem? Era repescagem, era
3: repescagem das eliminatórias. Né?
1: Repescagem.
3: É, o primeiro jogo foi 1x0 a 0 pra França e o segundo jogo tava 1x0 para a, 0, 1 a 0 pra, pra Irlanda. E o One conseguiu empatar o jogo com, com esse lance polêmico. Nesse caso, ele usou de um, de, um, de um artifício, né? Que não pode, não foi punido por isso. E acabou levando a eliminação
2: da Irlanda de uma forma mais precoce do que deveria, né? E esse é um daqueles lances que não tem nem como você tentar discutir. Não, mas... Resvalou na mão dele. Hum. E aí... Não, que ele abre a palma da mão, pega a bola, ajeita a bola no canto que ele quer ajeitar e, e, e dá o cruzamento. Isso, Isso é...
1: não é do jogo. E sai é comemorando como se não tivesse acontecido nada. E tipo, esse lance... re-revendo Na época eu fiquei bem chocado e revendo ele eu fico muito triste porque... O Henry é um jogador excepcional, lendário, Exato. que teve uma carreira belíssima e não precisava fazer isso. Uhum. É, ele poderia muito bem ter feito que o menino Rodrigo Caio, que não tem nem um terço, um, metá um quarto, sei lá, dos títulos de Henry, da fama e da, da glória que Henry já alcançou, poderia ter entregado, né, que pegou a bola com a mão. Aquela não faria diferença nenhuma na carreira dele, muito pelo contrário. Esse lance
2: de jogadores que já tem seu, seu nome escrito na história, né? já são grandes jogadores e, e que mancham o seu legado com esse tipo de atitude. Lembra um pouco o Zidane também, né, cara? Que na última Copa do Cara, Zidane, que você não tem, tem nem que comentar a importância de Zidane para o futebol ser lembrado como, assim, a, a última grande imagem de Zidane sem aquela cabeçada no Materazzi. Mas eu acredito assim, que apesar do lance de Zidane ser completamente
3: reprovável, completamente absurdo e Foi violento, de jogo, né?
2: Foi
3: de jogo. Foi de jogo. Não, eu, eu acho <risos> que isso usou, teve...
4: ele usou a regra a seu favor ali. Não, eu acredito <risos> agredir. que isso, foi,
3: isso, isso não teve influência diretamente no jogo. É diferente é, de um sim. gol com a mão, de... Não. Tá entendendo? Sim, sim, de, de um pênalti que não existiu E o cara bater e, e isso muda, Nossa, e mudou Mas é que é uma atitude jogo. tão Destoante ali Com do, certeza né? é, é uma conduta que não faz, não faz Parte do espírito do esporte que Exatamente. É completamente reprovável Absurdo até uma agressão física Que seria absurdo dentro das quatro linhas E absurdo fora das quatro linhas uhum. Porque foi uma agressão deliberada não foi, nem, não, não foi nem com propósito de fazer a falta Mas o que eu tô querendo dizer é que Pro jogo em si Pro resultado do jogo, isso não teve uma influência direta. Inclusive, então tá
1: prejudicou somente quem fez a agressão, né? Que foi o Zidane que foi expulso, no final de contas. Exatamente. Copos, é, exatamente. Co... Diferente é, do que o já... Agnes disse, não é que esteja liberado, é que. Eu tô eu querendo não falei, eu perguntei. Né? É uma conduta
3: é provável, mas pro jogo em si, só teve consequências negativas pra própria, pra própria
2: França e pra ele, pro Zidane uhum. que ficou marcado. Voltando um pouquinho pra o caso Rodrigo Caio, né, cara? Eu queria. Assim, com base no, no que ele falou Na saída de campo A gente tem como fazer mais um paralelo Com o grande Kant Que não é Kantê, nem o Conte Que é o seguinte, o, o Rodrigo Caio saiu do, Naquele jogo e ele foi perguntado Sobre o que ele fez E ele disse, não fiz nada demais, só fiz o que deveria fazer Quer dizer isso Assim, eu acho isso Uma atitude extremamente louvável De um cara tão jovem Já ter essa consciência Principalmente no meio do futebol em que o normal é você levar vantagem sobre o adversário, é a malícia, o futebol brasileiro tem essa fama de ser né, o futebol moleque, futebol do drible, que muitas vezes se confunde isso com o ludibriar o adversário, o juiz, cavar uma falta aqui, futebol sul-americano como um todo, né? E aí, só para voltar a ser um pouco mais babaca, o lance do cante aqui, ele fala da questão do imperativo categórico, né? Que ele. Olha aí. Ah, Ih, rapaz, uma cara ali o que... que é isso? Vamos lá. Pergunta o, o, o ouvinte mais desatento. Vamos lá, senta no, no banquinho quente, né? dos bancos E a linha aqui do 50 bancos sobre imperativo categórico. É o seguinte, cara, quando você define É imperativo. Categoria de base. <risos> ele diferencia. Imper... <risos> tem a ver com o Adriano, o imperador? <risos> <risos> ele diferencia imperativo hipotético do imperativo categórico. Olha só. Meu Deus do céu. <risos>
4: Você acha que eu fui longe demais? Na verdade, eu quero ver até onde vai.
2: <risos> Ele fala... É porque tem realmente tem muito a ver com o caso do Rodrigo E O imperativo hipotético é quando você faz uma ação buscando alcançar um determinado fim. É tipo, ah, eu vou estudar pra essa prova pra tirar uma nota boa. Eu vou rezar pra ir pro céu e tal. E já o imperativo categórico é quando a ação ela é boa em si mesmo. Assim, ela não busca nada além dela. Então, o que o Rodrigo Caio fez é isso, né, cara? Ele, ele fez uma ação que eu acho que todo mundo aqui concorda que foi o certo a ser feito e foi a ação. Que
1: não quer dizer que todo mundo faria.
2: Né? Exato, é exatamente. Então, quer até...
1: dizer que eu prefiro minha mãe chorando. Ou não, a mãe dos outros
2: chorando <risos> que a minha mãe. Mas assim, moralmente, todos nós aqui sabemos que aquela era tudo correto a ser feita. E ele não ganhou nada em troca, ele não, ele não vai alcançar nada, inclusive porque a gente vê que no próprio São Paulo. Aparentemente, ninguém tá do lado dele. Apesar do que o Rogério Ceni saiu dizendo que ele foi um gentleman. Um sei...
4: verdadeiro <risos> changement. <risos>
2: E aí, depois ele até falou, né, sobre o que o Michael falou é, no, no dia seguinte e tal. Mas, assim, é uma atitude do Rogério Senna muito... Ah, vou colocar uns panos quentes aqui, porque só contextualizando, o Michael falou no dia seguinte, seguinte. quando foi questionado, isso que o Iago falou, né, que prefere ver... A mãe dos outros chorando que a minha própria em casa. Exatamente. Ele quando... até disse que o que ele fez na hora foi legal e tal, mas, né?
4: A gente não pode também dizer
2: que nunca saiu
4: comprovadamente que o Rogério Senna falou muito... Do Rodrigo Caio e nem que os
1: amigos dele do vestiário ficaram putos com ele. Exato. O que se especula é que o Rogério falou, deu uma bronca em todo mundo no geral e aí teria surgido a questão do Rodrigo Caio, porque se o jogo tomasse o amarelo, como o Luan já falou, estaria suspenso para o próximo jogo. Isso. A questão maior é porque assim, que, que,
4: que se foi analisada, são as imagens de Rodrigo Caio pós-primeiro tempo e pós-segundo tempo. O Rodrigo Caio já volta mais abalado pro, pro segundo tempo. E nisso, o São Paulo levando mais dois gols e tendo um atacante pro próximo jogo,
2: que ele teoricamente poderia ter tirado, é bem pior para ele. Eu não acho que o Rogério Senna tenha dado bronca e tal. Não é isso que eu queria trazer. O que eu fico triste no caso aqui é... No Rogério Senna não ter saído a favor do Rodrigo Caio explicitamente, porque o que ele fez foi o seguinte: Ah não, o Rodrigo Caio e o Maicon são dois grandes atletas, e no empresa a gente tem que saber conviver com opiniões diferentes, então um pensa uma coisa, o outro pensa outra, e ali foi do jogo, mas aí, ele até fala do empurrão no, quando eu vi na TV. Né, quando eu vi uhum. na TV, eu achei que houve empurrão e tal. Ou seja, ele faz um arrodeio do tamanho do mundo pra no fim das contas não ficar do lado do atleta dele que ficou tão do jovem, do é tão jovem, ficou em cima do muro. E o que se espera é que um cara tão jovem e que toma uma atitude tão legal dessas tenha o apoio do seu treinador, do ídolo do clube, né? Um cara que foi
1: capitão do time durante, sei lá, 20 anos, por aí. Um
3: ícone no futebol brasileiro como um Exato. todo, né? O goleiro, todo mundo conhece, ele deveria tomar uma atitude em prol do futebol, não só do São Paulo, não só do Rodrigo Caio. Porque ele, ele elogiando o Rodrigo Caio, tomando uma posição ativa a favor do Rodrigo Caio, ele estaria incentivando e inspirando outros jovens a tomar a mesma atitude. E ao mesmo tempo estaria inibindo uma, uma atitude como a do Michael. Porque a partir do momento que ele fala que prefere a mãe dos outros chorando do que a mãe dele chorando em casa, ele tá querendo dizer que no jogo vale tudo. Até que ponto o São Paulo tem que se preocupar com o lance do Rodrigo Caio e não se preocupar realmente com... Seus problemas técnicos, seus problemas internos, seus problemas de futebol dentro do campo. Porque você querer, des... querer atribuir a culpa da eliminação do São Paulo a um lance de fair play é completamente absurdo. É você assinar o um atestado de incompetência e dizer que seu time seria classificado caso o juiz tivesse errado no jogo anterior e caso um jogador do, do Corinthians tivesse sido suspenso, como se o jogo fosse uma peça é, indispensável, insubstituível e que ele foi a pessoa mais importante
1: do e, time. Se Santos aqui, dizia, diria que ele é tudo isso. É, mas
3: eu acredito é assim, que, que São Paulo e Corinthians são muito mais do que o lance de fair play, muito mais do que o jogo jogar ou não, né? Exato. Claro que o João é um jogador importante, claro que o João é um jogador relevante, claro que dificulta o trabalho da zaga do São Paulo. Mas será mesmo que o São Paulo merecia
4: ir pra final dependendo de tudo isso, pra se classificar? Cara, é. só, só pra completar, isso meio que, re, que reflete a... a, a... A idade do, 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 do pensamento desses jogadores. Porque como o Alfredo falou. Rogério Senna é, é, é ídolo de São Paulo há 20 anos. Ele entrou no futebol no começo dos anos 90, não foi? final dos anos 80, coisa assim. E teve outro caso semelhante, que foi o caso de Zé Roberto. Pelo Palmeiras, que fez uma cena. E você tem um jogador de... Eu acho que já tem 40, 42, né? Sim, sim. Um jogador com 42 anos de idade Fazendo uma cena que ele vai passar Essa imagem pros outros jogadores É, é uma coisa que vem muito Da, 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 da mentalidade desses jogadores que... Não,
2: eu discordo Eu não eu acho que tem tem como você relacionar a idade Com o caráter não, porque assim Miroslav Klose é talvez o maior exemplo não, do play, mas aí você tá pegando. Mas aí, aí você tá tirando então,
3: então, é, Eu não é, concordo é, com o eu... Iago então, Mas aí então você vou... tá
4: tirando um jogador Que atuou na Europa, que eu tem um sistema de jogo cara. Diferente e um jogador que cresceu em base Brasileira, que como foi falado aqui No programa, disseram que o Brasil tem um jeito em Brasileiro de é, jogar eu, futebol eu,
1: eu discordo, eu discordo Tanto é que o, o pensamento geral É, é o de Maicon senão nós, nós não estaríamos falando do Rodrigo sim, Caio sim. Inclusive Agora, esse lance da idade do, Da formação do pensamento, eu discordo Até porque a gente viu declaração de, de, de pessoas do futebol Mais velhas, apoiando O Rodrigo Caio E também apoiando o Maicon o Abel Braga, por exemplo deu, O técnico do Fluminense Deu declarações apoiando o Rodrigo
2: Caio Dizendo que é muito bonito o que ele fez eu queria é. trazer também o do Fernando Praes Que a gente até falou aqui em programas passados Sobre ele ir a Copa E ser o capitão, pela liderança E assim, você vê na mesma semana O Rogério Ceni deixar a desejar Na sua declaração Um cara que a gente esperava muito pelo, Pela figura que é E o Praes e também é outro líder, outra figura de liderança do Palmeiras ali, que ali, ali eu acho que ele deu exemplo e agiu como se espera de um capitão de um time, como um cara que tem liderança. Ele falou o seguinte, eu até anotei aqui, ele disse assim ó, ele fez o certo, estamos com os conceitos um pouco distorcidos e o futebol seria uma maneira de tentar combater isso. O normal aqui é sempre querer levar na vantagem, passar o outro pra trás. Isso é uma doença da sociedade, não é só do futebol Mas só, só pra complementar Perguntaram na mesma entrevista se ele faria o mesmo E ele disse que dificilmente Assim, ele, ele não quis pagar de santo Mas ele Exato. ficou do lado do cara E entendeu? ninguém aqui
1: quer massacrar o Maicon Dizer que ele é tudo de ruim que há na sociedade sim, sim. Dizer que o certo seria, por exemplo, um jogador é, Sei lá, sofrer o pênalti E acusar que não foi pênalti e tal ninguém tá dizendo que é obrigatório a, a saber quando agir da forma do Rodrigo Caio ou não, mas... É louvável. É louvável, exatamente. E eu
3: acredito que, que uma coisa é você não fazer. Outra coisa é você criticar quem faz. Exato. Eu acho que isso é o reprovável. Uhum. Eu acho que isso é um reflexo de, de, da sociedade que a, que a gente vive. E Eu acho que atitudes como a, como a do Michael perpetuam esse tipo de pensamento. E com relação à idade, eu acho que o Iago tem... tem razão pelo pelo seguinte fato a escola do futebol brasileiro mais antiga não não estou querendo dizer com isso que necessariamente quem é mais velho é, não vai praticar o fair play e quem é mais novo vai praticar fair play não estou querendo dizer isso eu tô querendo dizer que o futebol antigamente tinha mais dessa dessa malícia dessa dessa catimba desse, desse ludibriar e eu acho que
1: hoje no, no, nos últimos mas hoje também tem cara, Não, é, o cara também, tem, mas, é, mas, mas o, o início é só... da se a gente pegar o início da carreira do Neymar por exemplo era um cara que se jogava mas, muito, é, mas a questão mas a gente é, que eu tive que, que ter, do só, Caio. o lance o só lance...
4: complementar meu, meu ponto aqui que é só que é o seguinte que eu acho que a gente tá levando para outro ponto o lance do Zé Roberto que eu tô querendo dizer é porque nós temos um jogador de 42 anos que provavelmente é o, é o, é o jogador que tá jogando em alto nível há, há mais tempo hoje e você pega um, um, um time como o Palmeiras, que tem uma base jovem. Você tem um jogador de 42 anos que cai em campo fazendo cera. Qual é a mensagem que você passa pra esse jovem? sim é, Eu acredito
3: passa que o seguinte, a... essa onda do fair play é uma coisa que vem sendo inserida no futebol na última
1: década. Não. Vem não, não, na eu verdade, acredito não. que sim. Desde a desde da, de, da mão de Deus do Maradona, é, em 1986
4: surgiu a campanha. Mas Minha desde campanha é 1978, play. na Copa do Mundo, que ela distribui uma premiação para quem... Pro, Exato, pro melhor, a seleção, a menos, seleção violenta. menos violenta.
2: É, não é uma discussão Eu... recente, não.
3: É, em relação ao Fernando Praes, teve o lance da Ponte Preta, que ele fez o pênalti no jogador da Ponte Preta, deu uma tesoura no cara, não,
2: concordo Mas é que tá, eu falei aí Ele é... disse que se fosse ele Dificilmente faria o mesmo que o Rodrigo Caio O que é importante É ele se posicionar do lado do cara E defender o cara Que é uma coisa que os, parece que pouca gente tá fazendo E isso é meio assustador Tomando um pouco lugar Eu só pouco desconto lugar aí do... Que eu acho que tem muita não, gente não, fazendo Pouca gente isso. no futebol assim Comentaristas, jornalistas ah, É comum ver entendi. Mas assim Não, no, é entender, tô entendendo. No São Paulo, cara No próprio São Paulo eu acho que ali era o local onde você deveria ter o maior apoio ao seu jogador que fez isso. E não tem. Você teve um dirigente, eu acho, do São Paulo, que, que elogiou a postura dele. E o Rogério Ceni com esse papinho aí de, de panos quentes Tomando também. Tomando um pouco o papel de rosto até, mas você
3: acha que não... não seria hipocrisia da parte do Fernando Price? O jogador que é... não pratica o um fair play assim Fala que é louvável, mas, mas não faria se
2: Será que Fagner, se fosse... Se o Fagner dissesse isso, eu diria que era hipocrisia Mas o Fernando Preiss, não é um cara que... conhecido Por não ser um Pô, jogador... Vocês falaram da tesoura por aí,
1: por exemplo Mas vocês têm que ver que é um lance extremamente rápido Disputa de bola, futebol tem sempre o contato Não, não necessariamente ele, sa ele sabia que fez o pênalti, tá entendendo? Tem que ver esse lance O, o lance do Rodrigo Caio era claro Que não foi o jogo que pisou, entendeu? É, só, só voltando aqui a questão que o Thiago levantou, da mensagem que o Zé Roberto passa ao fingir, ao encenar, né, sendo um jogador tão experiente, é a mensagem que ele passa para os jovens jogadores, mas a gente tem que ver, por exemplo, vai assistir um campeonato de base, uma Copa São Paulo, uhum. e é uma das coisas que a gente mais vê, é jogador fazendo cera, jogador jogando a torcida contra o juiz, se jogando, simulando, ou seja, é uma instrução que vem desde a base, em muitos casos. Exatamente. Concordo, é. concordo. Agora, outro comparativo que a gente pode fazer é o caso do Rodrigo Caio. Por, é, por exemplo, o Alex, que era do Fernand Baix, do Palmeiras também. Uhum. é Quando ele estava surgindo no Palmeiras ali, garoto também, com idade mais ou menos parecida com a do Ro Rodrigo Caio, teve um lance no jogo entre Palmeiras e São Paulo, para você ver como é parecido, que ele sofreu um pênalti, o juiz marcou pênalti e tal... Rolou o gol Mas depois do, do, do jogo Ele foi perguntado na beira do gramado Se ele achou que tinha sido pênalti E ele disse que não, que não sofreu pênalti Falou isso pro árbitro Mas o árbitro marcou mesmo assim E foi gol do Palmeiras e tal E ele falou que ele foi simplesmente Massacrado no vestiário Pelos treinadores, pelos companheiros de equipe Por todo mundo do clube Que, que ninguém é, Concordava
2: com, com essa atitude dele De dizer que não foi pênalti, entendeu? Exatamente Não é de hoje É por isso que é tão triste ver a falta de apoio do clube do São Paulo Rodrigo Caio A gente tava conversando sobre o Close com o Daniel Ouvir desse programa, amigo da gente Porque teve algum... A gente tava assistindo o um jogo e teve um lance assim Que não rolou um fair play e a gente comentou sobre o Close E ele disse, cara, o Close fazia aquilo porque ele já era o Close Então ele podia fazer aquilo Se um moleque da base, um menino... Isso antes do Rodrigo Caio fazer, né? O... Exatamente o que fez. Se um cara jovem faz a mesma coisa, ele é massacrado no clube dele. E é muito triste constatar isso. Eu queria, complementando o que tu falou, Yaro, sobre exemplo. Sim, sim. É, acho que mais do que um jogador em campo ser exemplo para os jogadores mais jovens, acho que o técnico é o maior exemplo ainda. assim E, cara, a gente teve, poucos dias depois do caso Rodrigo Caio, no jogo entre Inter e Caxias, o técnico do Inter... <risos> Simulando uma agressão. Antônio pro... Carlos Zago, né? Que já foi jogador. Do Pegando jogo. fogo invisivelmente, rolando no chão. Assim, é constrangedor. Agonia. assistir. É constrangedor. Quem viu o lance, o... Quem, pra quem não viu, um jogador do Caxias resvala a mão no peito dele, muito de leve. E, e a gente tem que lembrar que ele tava extremamente, quase dentro do campo, o, o, o treinador do Inter, né? Fora da, da área de, de. Fora da área, então já tá errado Pedro. daí. E aí ele simula um, um dedo no olho, cai no chão e bota um gelo depois, cara. É ridículo, <risos> cara. É ridículo. O que suporta a minha tese de fogos
4: invisíveis, que é um mal que afeta grande S parte da Sabe população. Sabe me
1: lembra, cara? Não sei qual foi a campanha política, mas acho que vocês Com devem certo. lembrar. É, certo, é, certo. Jogaram uma bolinha de papel no, na cabeça Sim. do
2: Zé Serra, e ele, ai meu Deus, maneurismo, maneurismo. <risos> é coincidência ou não, né? O Carlos Zago, quando jogava no Juventude, ele fez gestos racistas contra o Giovanni do Grêmio, foi punido na época, e aí questionado sobre isso quando ele já era treinador, ele disse, não, agora eu tô recuperado, já tô, sou ah, ruim homem.
1: É, eu lembro, foi eu pra lembro de, de desse lance na época, e a, a conversa que ele colocou foi, ele fez aquele gesto assim, é, passando o dedo sobre a pele. Uhum. É claramente racista, né? Exato. Mas ele quis dizer, que estava falando para o jogador, onde é que você jogou? Eu já vesti várias camisas, não sei o quê. E outro, outro caso é, fato interessante sobre o Zago é que eu tenho que citar o meu querido clube de regatas Vasco da Gama, que é historicamente conhecido por é, lutar contra o racismo, Sim. que o, 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 o Antônio Carlos foi cogitado para ser técnico do Vasco em uma época e teve uma campanha muito forte da torcida Contra, contra ele, né? Não tem nada a ver com o programa Mas eu tenho que falar
2: do Vasco <risos> Voltando pro Todo o dossiê Rodrigo Caio, a gente teve ainda o, A declaração do Felipe Melo Que aí ela levanta todo um outro questionamento Sobre o jogo limpo, sobre o fair play Que eu queria trazer aqui à mesa E que anotou a mão a declaração de Felipe Melo, eu gostaria de dizer o que ele disse Assim, é, são três declarações
4: que ele dá na entrevista Mas essa aqui eu acho que é a mais consciente assim, Consciente é uma, uma palavra que não capa a Felipe Melo é, é a mais importante que eu, que eu considero É o seguinte Eu vi que o Michael falou que prefere ver a mãe dos outros chorando Aí falam que o Michael é mau caráter Ninguém joga bola, né? Ninguém joga uma, uma peladinha ou outra Porque quando você joga, você quer ganhar eu sou disso, jogava pelada, a bola batia na gente e a gente falava que batia no outro. Estão querendo acabar com o futebol,
2: isso sim. Estão querendo acabar com o futebol. Essa é a frase que levanta a discussão que eu quero trazer aqui. Que é essa, cara? Qual é o limite entre um jogo morro. limpo, é, entre honestidade ou entre o futebol jogado, pegado, e é isso aí mesmo? Também não tem que ficar parando no jogo toda hora, porque senão matam o futebol. O que é que vocês acham sobre toda essa treta?
4: Você dizer que isso vai acabar com o futebol,
2: eu acho que não cabe nem discussão a respeito disso. Porque não. não. A, a, eu não quero trazer o lance Rodrigo Caio acabar com o futebol, mas sim o.
4: Sim,
1: o, sabe o.
2: o, o no geral. Usar o fair
1: play pode acabar com o futebol. Sim, sim. é justamente isso que eu quero dizer. <risos> que frase engraçada, né, bicho? Usar o fair play pode acabar com o futebol. <risos> é. Olha o ponto que chegamos é exatamente isso. Usar o fair
4: play. Como, como é para ser usado Vai acabar com o futebol Eu acho que que que, que não, não se deve nem responder Essa pergunta, porque, cara, não O fair play é essencial para o futebol É uma coisa que não é praticada Como deveria ser, ser Até porque hoje, tá aí, Rodrigo Caio fez o um lance Faz o que Duas semanas nós estamos comentando ele Não vai acabar o futebol Eu acho que, assim, o fato inicial é muito bonito Que você não tem o fair play como regra e, na,
1: na, No futebol Porque não precisa ser regulamentado isso É uma coisa que tem que partir do jogador Tipo, é, vão surgir questionamentos também, do tipo que a gente já tinha falado. Ah, por que é que fulano que sofreu tal falta, mas na verdade não sofreu, não se acusou? Por que é que fulano não disse que, so que fez o pênalti? E,
4: e isso colocou uma lupa gigante em cima do Rodrigo Caio e do jogo, Porque era meio que óbvio, em qualquer momento agora que o Rodrigo Caio fizesse uma falta... Tocasse a mão na bola e não se, se acusasse ele ia dizer, E agora, Rodrigo Caio? Por que, é que não, não, não se entregou agora? Por que, é que não falou agora? Mesma coisa com o jogo que foi o gol impedido dele, que vieram questionar. E por que, é que o João não, 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 não falou que o gol estava impedido? Por que, é que o João agora que, a, que agradeceu a conduta dele lá não veio falar Mas é agora? engraçado,
2: isso aí é a mentalidade que a gente falou nisso aqui. Exatamente. A galera faz uma coisa positiva esperando que tenha um retorno, que quando for contra ele o adversário faça a mesma coisa. Você tem que fazer porque tem que fazer, porque não é esperando confete é porque, aparentemente... e palmas e elogios. É porque, cara, é o certo. A gente está num momento tão louco do mundo que uma coisa... Que é simples, é honesta, é certa, viram um algo espetacular, sabe? É, teve um, um caso na Copa do Mundo, não sei se vocês lembram que esqueceram um monte de ingresso no táxi do, 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 um, do rapaz lá em São Paulo, e o taxista devolveu os ingressos que valiam uns 20 mil reais de ingresso lá, e isso foi noticiado no mundo inteiro. Porque é bizarro como. E assim, isso não é nada. Isso não é... no mundo ide... No mundo ideal, essa era é a atitude que todo mundo deveria ter. Né? Pulando assim um pouco o assunto Primeiramente eu gostaria de
3: tratar da, da própria autoridade do, do autor do argumento né? Que também é autor de outras frases Como Ela, ela deve ter traído ele com um negão Ao <risos> falar No jogo do pé sobre o caso de racismo Achei que
1: tu tava do canto <risos> é,
3: Eu acho que Felipe Melo às vezes tem Um problema com suas colocações de, ser um pouco, de serem um pouco impensadas A verdade é que ele às vezes vomita um pouco as ideias sem parar pra pensar nas consequências disso, e até no, até no, no que ele mesmo tá falando, porque é um absurdo o que ele disse que o futebol ia acabar por conta de, desse tipo de atitude
2: ou desse tipo de exigência de atitude. Outro sintoma é ver o, a quantidade de. Hoje em dia é muito mimimi que esse cara fala. O assim, cara que fala muito, isso é mimimi, você já tem que prestar atenção
3: É o futebol, ele é. Ele precisa de regras. Essas regras são, são Fiscalizadas e vigiadas por três árbitros dentro de um campo gigantesco e nem todo lance o árbitro vai ver. Exatamente. E como todo jogo, o objetivo do, do futebol é que vença o melhor. Não necessariamente o melhor no aspecto de dribble, mas o melhor na partida o que souber usar melhor suas estratégias. E a partir do momento que o árbitro não consegue apanhar todas as infrações, e essas infrações acontecem e passam despercebidas, é, isso acaba por influenciar no próprio objetivo do futebol que é vencer o melhor. Então, acho que o fair play, ele ajuda o futebol no seguinte sentido, de que quanto mais os jogadores ajudarem a arbitragem a, a perceber as infrações, mais o futebol vai ter como vencedor, vencedores os, os melhores times, né? Sim. E eu acho que isso é positivo, porque quem é que gostaria de vencer o time é, como melhor em campo, usando a melhor estratégia em campo e, e ser derrotado por conta de um erro de arbitragem? E a gente, às vezes, tem a mania de dizer, ah, o juiz roubou, que a arbitragem roubou, mas nem sempre o árbitro rouba, nem sempre o árbitro tem a, a intenção de deixar de dar um pênalti, deixar de dar uma falta ou dar um pênalti mal, mal intencionado. A verdade é que, às vezes, o árbitro, como qualquer ser humano, erra. Ele não, tem como tá, ele não é onipresente dentro do campo e ele não é perfeito. Então, eu acredito que o jogador tem que, tem que começar a cooperar com, com a arbitragem Pra, tanto para perceber os lances que o árbitro não percebe, como para corrigir as falhas da, da arbitragem. É o. Né?
4: Ah, o pessoa André... uma plaquinha né? da, da, da Associação de Árbitros Por essa defesa <risos> maravilhosa
2: <risos> O André Kifuri Na coluna dele no lance Falando sobre esse lance do, do Rodrigo Caio Ele até fala que o futebol Eu vi tocar para fazer uma piada com o lance do Rodrigo Caio E ser o lance a coluna Não Foi, isso? foi ah, um né? pouco é, tá, <risos> Mas eu vou me segurar é. <risos> Ele fala que o futebol tem muito o que aprender com o rugby né? Que o rugby é um esporte muito mais violento Muito mais cheio de contato Mas que tem muito isso que tu falou sobre os jogadores é, auxiliarem os árbitros nos lances mais duvidosos. É um jogo muito mais politizado, por assim dizer, né? Todos os lances que são mais complicados, é muito comum você ver os jogadores chegarem lá no árbitro e explicar realmente o que aconteceu e tal. Coisa que a gente talvez nunca veja no futebol.
1: E ele falou isso aí justamente porque ele estava comentando que o antigo técnico do São Paulo, o Ed Edgar Bowser... Que é hum. da Argentina, disse que o Rodrigo. Dizia que o Rodrigo Caio tem espírito de jogador de rugby, né? Uhum. Pra você ver que não é de hoje, então, né? O, o caráter do Rodrigo Caio, então. Um
4: homem bom. <risos> é,
1: <e risos> tu, tu, tu deixaria tua filha casar com ele? Ou tu se casaria com ele?
4: Claro, claro. Um homem que, é que, que, que...
1: gato, né? Não, assim, é um gatinho. É um homem bonito. É um bom partido. é
4: um bom mil por mês no São Paulo <risos> tem, Ei, tem, peraí. Tem, não. Tem, não. aí. Tá, então, tá falando
1: do caráter do, do cará. rapaz. Olha os aspectos. Não,
4: é mas. Caráter Forma Família, mesmo. E
2: <risos>
1: Que é isso? Que é isso! Meu Nossa, sociedade tá no clube. Quem foi, que Iago?
2: Aquele rapaz cheio de ideias bonitas e, cara, e ideais, né? Agora é só pra esse dinheiro. Que é isso. Por favor. <risos> por favor, por favor. <risos>
4: eu sinto que, que tá rolando a edição. Jogo que sai, é, jogo que
2: é. sai. o baile, segue o baile. Agora, já que falamos aqui por, por muito tempo do Rodrigo Car vamos trazer alguns outros lances famosos de fair play porque é sempre legal né você relembrar disso. E, e é legal por um lado mas é meio triste como os lances de fair play eles viram notícia e para sempre né assim não é como um lance qualquer é um lance que se destaca só uma observação para os jogadores que porventura vierem a
3: assistir esse programa vocês serão lembrados muito mais pelo fair play que vocês denunciarem ao juiz do que pelo pênalti mal marcado que vocês vão fazer o gol. Mas isso se aplica
1: à vida também, né? Não só aos jogadores. Exatamente.
2: É, a gente tem, eu já, já até falei aqui, né? Acho que quando eu, pelo menos, penso em fair play, o primeiro cara que me vem à cabeça é o Close, que tem mais de um caso. né? Tem o famoso lá em que ele fez um gol, acho que de mão, né? Exato, fez um gol de mão quando jogava pelo, pelo, Napo... oh, pelo pela
1: Lazio, isso. na Itália. É, o Napoli acabou perdendo de, de 3 a 0 esse jogo que ele fez o gol e denunciou para o árbitro que fez o gol de mão, né?
2: E o que é legal do caso do Close é porque o Close ele mostra que você não tem que ser o espertão e o bonzão para ser um grande jogador, porque o cara só é o maior artilheiro da história das copas, dança, deitou e rolou contra o Brasil no Mineirão, e tá aí, né, cara? E é um cara conhecido não só pelo bom futebol, como pela honestidade dentro do campo. E outra, a gente, nesse lance do close, do gol de mão
1: principalmente, a gente vê que esse negócio de que, ah, se jogar é instinto, fazer gol de mão é instinto. Beleza, é instinto, o jogador faz naturalmente qualquer ser humano provavelmente faria. Mas isso não, não é desculpa pra você poder ir lá no árbitro depois e dizer que fez, fez o gol de mão, por exemplo que Esse... o Harry
3: poderia ter feito Só um adendo da questão do jogo É muito mais difícil você perceber que tá
1: impedido Porque você perceber Verdade. que fez um gol de mão né? Com certeza Então com não certeza. necessariamente o, gol, o jogo foi isso, né? Sim, sim, sim. Uhum. sim não é, Inclusive é uma coisa que a gente Que eu quero deixar claro aqui Que a gente não tá duvidando do caráter Nem do Michael, por exemplo Que deu declarações sim, polêmicas sim, com certeza. A gente entende o que aconteça, né é,
3: outro cara da, da Europa que eu acho que seja um símbolo de fair play também é o Puyol, né? Puyol que foi um líder do Barcelona por muitos anos e tem inúmeros lances de fair play dele. É, tem um lance que eu não me recordo exatamente qual time, mas o jogador do time adversário ao Barcelona deu um tapa na cara do, do Puyol. Sim. E o Puyol sorriu e deixou o cara sair. E o Ronaldinho Gaúcho, o craque, o mito, o deus, o Bruxo? O bruxo, <risos> veio pra cima do, do jogador que tinha agredido o Puyol pra revidar, e o Puyol foi que afastou o Ronaldinho do cara, foi que Exatamente. defendeu o cara.
2: E o que é legal é, é que o Puyol, que também é lembrado por ser um cara que não foge de e que não, não joga assim, que jogador... Não alivia, né? Não alivia, é um jogador forte, um jogador né, intenso, e mesmo assim não deixa a honestidade de lado, né? É, inclusive tem, tem outro lance, São coisas interessante, muito
3: que, se eu não me engano, o Thiago Alcântara e o Daniel Alves foram comemorar um gol Dançando, é, zombando né? da torcida adversária e ele foi quem deu sim. um empurrão nos caras e, e tirou os caras da, da, daquela zoação, porque o justamente isso, o mão da porra Rodrigo,
1: o mão da porra pintou o título do
4: programa, eu, eu não sei se esse, esse caso pode ser citado exatamente como um lance de fair play mas pra mim eu considero, porque eu acho que é uma atitude humana que foi o lance de, de Oliver Kahn na defesa dos pênaltis pelo Bayern que a torcida tá comemorando toda na área do, do, do time oposto, porque assim, a batida de pênalti foi na área da, 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 da torcida do time oposto, Can pega o pênalti e, e todo o time do Bayern vem para comemorar, e quando tá todo mundo pulando ali e vem, eu acho que dois ou três jogadores do Bayern para chamar o para pra comemoração, ele estende a mão assim, não, para, agora não. Aí ele, a câmera aproxima É até bonita a cena se você ver assim o vídeo mesmo Porque ele vem caminhando lentamente E você vê o jogador, o goleiro do outro time Deitado na grama chorando E Canizares. can vem...
1: Como é o nome dele? Canisares Canisares se, se eu não me engano era pelo Valencia era, era pronto pronto E ele tá deitado no chão
4: chorando e, e o Can vem, conversa com ele Aí com isso os outros jogadores se tocam Aí vem dois ou três Pra poder consolar o goleiro Eu acho que sua atitude...
2: Foda. Foda, é foda. Assim, é foda. É. É, outro lance, já que Alfred trouxe o Vascão, eu Opa. vou trazer o meu Lestão. Ah, né? ainda bem. Que... <risos> Achei que era aquele outro lá. Saiu faísca aqui <risos> do... Que no campeonato inglês de 2007, né? Northampton Northam Forest e Leicester City jogavam pelo campeonato inglês. E o Forest tava ganhando de 1x0, mas no intervalo, um jogador do Leicester teve um, um ataque tá cardíaco, cardíaco e o jogo teve que ser interrompido. E foi remarcado E pelas regras, o jogo que foi remarcado começava 0x0 0, e é isso aí E aí os jogadores do Leicester deixaram o jogador do time adversário fazer o goleiro, acho gol O, goleiro, o goleiro, goleiro Foi lá do meio campo até o gol, fez o gol, cumprimentou uhum. todo mundo, voltou e o jogo seguiu de 1x0 Isso é muito foda, cara O Leicester, Leicester
1: já era muito gigante antes do, do título em inglês Só né? em 2002 exatamente. de
4: lona, foi à toa, né, é, fala pessoal? Aí... <risos>
1: Falando em, em bons, bons lances
3: de, de fair play não vou falar de um lance, mas de um fato e deixar um questionamento também. É, no caso do, do trágico, do, do inesquecível acidente da, da Chapecoense, nós vimos um, um fair play fora do campo do Atlético Nacional, que. Que
2: tem que ser lembrado para sempre. Prestou
3: né? toda, a solidariedade, toda a solidariedade possível. A torcida do, do Atlético Nacional deu uma aula de, 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 uma, de, uma, de humanidade, é, cantando em prol da Chapecoense, acendendo vela, fazendo orações. E o um respeito gigantesco é, com o momento do time, né? Isso também acho que faz parte do, do fair play, porque o futebol é além das quatro linhas, né?
2: Exato. E, não, e aí, o maior fair seu... play
4: da história. Não acho que não dá pra negar isso, não.
3: Eu teve, também te, que Teve até e
2: toda aquela é um
4: comemoração aqui, que quando ia acontecer o segundo jogo, teve toda a celebração em na, na, na Colômbia, que... que chamaram a, a, a delegação que não
1: tinha ido da Chapecoense teve... sem falar
2: toda a questão de dar o título da Chapecoense sim, não,
1: isso que eu achei mais impressionante poucas horas depois de que estava confirmado o acidente o Atlético já se posicionou querendo dar o título pra Chapecoense dizendo que não tinha nenhuma condição de ter jogo não fazendo questão nenhuma de, de disputar aquele título, querendo apoio... ou não é um título sul-americano ia gerar uma renda sim, e sim. tal é, mas o que se viu foi um atlético a, é totalmente solidário, inclusive os jogadores individualmente fazendo vídeos para as redes sociais, a, apoiando o, a Chapecoense, sendo solidárias, enfim. E o, o interessante é notar também que a torcida, pelo menos nós
3: não temos notícias de um torcedor que tenha sido contra. Pode, pode ter acontecido de forma isolada, mas de forma maciça a torcida apoiou, cantou a favor da Chapecoense. E eu queria deixar um questionamento justamente com relação a isso. Hum. É, zoar, zoar a torcida No momento de vitória, no momento do campeonato é, Até que ponto isso faz parte Do fair play, até que ponto isso está dentro da
2: ética do futebol O Felipe Melo Silvicis diria que eu também Estava querendo acabar <risos> com o futebol, né? Pronto. Foi bom até ter falado do Felipe Melo Porque eu acho o seguinte, cara Realmente estão tentando matar o futebol Mas não por causa do fair play Então acho que isso tem que ser bem claro Federações e aí as politicagens Tem todo um E aí entre a discussão de futebol moderno e tal, essas novas arenas e tudo mais, em que temos essas decisões de torcida única e tal, por uma desculpa de que, a, ah, é, por segurança, como se você puniu o futebol, seja a saída certa para corrigir uma falha que é a sociedade e não do futebol como um todo. Você tentar ceifar a torcida, eu acho isso sim é uma morte do futebol, por quê? a gente tá falando aqui há talvez uma hora sobre fair play, honestidade e sim, tudo isso tem que ser perpetuado essa é a atitude correta mas, eu acho que zoação de torcida contra a outra uma um torcida cantar provocando a outra a outra cantar provocando de volta isso é futebol, sem isso futebol não teria graça agora, agora é óbvio tem um limite, né, não... Vocês falaram, eu não vou lembrar quais são os time, mas um time que em português Foi um a torcida
4: do, do Porto para a torcida do Benfica e recentemente o caso da, do, do, do
2: Criciúma Exato. Falando, fazendo menção a, ao acidente da Chape, sim, sim. né, dizendo que deveria ter sido a... a... O caso do, do Benfica, do Porto, era a torcida do Porto dizendo que o avião
4: deveria ter sido do Benfica E a do Criciúma era um canto dizendo um, 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 abastece o avião durante o jogo da Chapecoense
2: é, então, aí já extrapola completamente o limite. Exato, né? deixa de ser futebol e disputa de jogo, de torcida, e passa a ser algo desumano e desonesto Exato. e mesquinho, né? Querendo brincar com a vida e com a
1: morte. Né? Exatamente. É, e não é uma coisa que aco acontece com, apenas com a torcida do Cristiúma ou do, do, do Benfica, né? E, e, inclusive, deixar claro que não é toda a torcida. Mas Sim, a gente viu vários outros exemplos A torcida do só Corinthians só corrigir, A torcida do Porto a Eu, torcida do, do, do Porto. Benfica foi quem sofreu a, a, a atuação Ok. É, a gente viu também A torcida do Corinthians Fazer menção à morte do Fernandão é, Vimos também quando O técnico do Vasco época, o Ricardo Gomes saiu por conta do AVC Saiu de ambulância A torcida do Flamengo é, Disse Cantolaú vai morrer é, a torcida do Vasco também fazendo musiquinha com o goleiro Bruno e uhum. a morte deles e Samuja, isso é ridículo, né, cara?
3: Isso não representa o verdadeiro espírito do futebol, né? E, Exatamente. E,
1: e mais, deixar claro, mais uma vez, que não representa, com certeza não representa a totalidade daquela torcida. Sim, sim. São indivíduos que existem em todas as
2: torcidas, em todos os lugares. Sem falar mais de torcida, fala... vamos falar, só pra terminar nosso programa aqui, é sobre as provocações dentro de campo. Né? Seguindo esse dilema, estamos ou não matando o futebol? Porque a gente tem casos de rivalidade clássicos no, dentro do campo, né? e que às vezes a gente pode pensar que não, isso aí extrapolou um certo limite ou não e sai de jogo. Por exemplo, o Rodrigo do Vasco, famoso em, em, em provocar o adversário ao máximo, inclusive acho que foi no jogo contra o Botafogo, né? que ele conseguiu arrancar uma expulsãozinha lá no, no... Sim, sim, grande né? zagueiro final da passagem. De... Tem a
1: rivalidade clássica dele com o Guerreiro, com o Guerreiro também. Guerreiro, uhum. né? Quando o Bill jogava no Botafogo, ele provocou muito o Bill. E coisas que ele faz. Ele disse que gosta de jogo grande, né? Porque ele gosta de fazer isso com o um atacante. Talvez por deficiência técnica, ele tenta, é, na confusão, desestabilizar ao máximo o atacante. Fez isso com o Fred, com o Bill, com o Guerreiro. E eu acredito sim, é, acho que eu ia plantar isso, que ele passa um pouco dos limites. Passa bastante às vezes. <risos> Mas ele, acredito que ele fala algumas coisas bem impublicáveis Toca nos jogadores, por exemplo, a gente já viu ele apertando os mamilos do guerreiro, guerreiro
4: e do Bill Polêmicos
2: Vocês acham que esse tipo de atitude, talvez não tão graves quanto a do Rodrigo Mas esse tipo de provocação dentro de campo, até que ponto vocês acham que é aceitável ou não? Ah, eu vejo dois profissionais
4: em campo o jogador é contratado pra, pra determin, determinada função de Ser atacante, fazer gol Meio campo, recuperar a, a bola, fazer a intermediária e, 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 e montar o ataque Eita, pô, descreveu o futebol agora Eu tô descrevendo tudo <risos> E eu acho que o jogador que se Assim, no caso do, do, do Rodrigo Eu concordo com as palavras Que ele, ele é tecnicamente deficiente não, assim, ele não é um primor Não, de zagueiro. Eu sei assim, ele até tec tec ser tecnicamente Enfrenta deficiente jogadores não, é, não como... quer dizer que ele seja ruim, que ele não esteja pra jogar no, no time. Ele tá, ele é, um, ele é um zagueiro. Pois... Fala do meu raço, <risos> Ok. Mas assim, o jogador, que, pra mim assim, o, o problema de Rodrigo pra mim é que ele aparece muito mais pela provocação do que pela, pelas jogadas que ele faz. Ele é, um, é um, zagueiro, um zagueiro que eu gosto de chamar de zagueiro psicológico. Porque assim, ele desarma
1: psicologicamente o Atlético.
2: É um zagueiro psicológico. <risos> a, a gente
1: citou o Rodrigo, mas comparado com alguns outros casos como na Copa América, se eu não me engano, ou foi na, 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 nas eliminatórias, que o zagueiro chileno, o Jara, enfiou enchi, é, ou não? Introduziu seu dedo na, nas partes do Cavani e reagiu com, com, com violência, Opa. né? E acabou sendo exposto. É, Eu acredito entre assim, outras provocações.
3: Que a provocação de jogadores é válida, desde que não haja contato físico. Né? Primeiramente contato físico só vai provocar. E desde no que não curva.
2: haja e desde... <risos> 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 não era isso desde que. Peraí, não tava pensando, era. Não tava pensando. E
3: Desde que não haja xingamento da mãe, a, a, enfim. Não, mas, mas, por exemplo, é mas assim, difícil. vamos supor que o cara. Vamos supor que o cara. Não sei se você lembra do lance entre o Cruzeiro e Flamengo, salvo engano. Que o, o Juan ficou irritado e derrubou o lateral, se eu não me engano, do, do Cruzeiro, ou foi o lateral, foi o meio-campo do Cruzeiro. Porque o cara tava é, fazendo gracinha com a bola na frente dele, botou uhum. o dedo na cara dele. Tipo, é, eu acho que provocação com qualidade, provocação com futebol, provocação com drible, provocação com desarmes, é, eu acho que é válido. Por exemplo, no caso do Rodrigo, ele poderia provocar um, o atacante do, do Flamengo ou de qualquer outro time, desarmando o cara repetidas vezes e, e desestabilizando emocionalmente o Mas cara. Não, vai perder a confiança. Da mesma forma como o atacante pode desestabilizar uma zaga, triplando ela várias vezes e fazendo gracinha com a bola. Eu acho que isso aí faz parte do futebol. Mas a
4: questão aqui que, que a colocou, eu entendi no sentido de, do, do que o Rodrigo faz, que é tipo, fazer aquela catima próximo ao atacante. O atacante tá ali na área no escanteio, o cara vem no pé do ouvido e já fala aquele negócio, dá aquela, aquela mexida. Mas falar o quê, por
3: exemplo? Falar aqui, por exemplo, tipo, é, o Rodrigo como zagueiro chegar pra atacante e falar aqui tu não vai passar. Aqui tu não vai passar o Isso aí seria é o mínimo
4: é que o Rodrigo
3: faria. Eu, eu, tô, eu tô dando exemplo do que seria propagação de jogo. Não, isso aí é... É, é de também.
4: jogo. Mas eu, pronto, o caso que, que o Alfredo falou aqui do, do Hara que você introduzia a mão dentro do calção do seu, seu é, eu companheiro. Eu acho que foi por
1: fora do calção, mas. é, Eu sério. acho que era Aí era um é pouco é demais, né? É, inclusive, só pra citar também, a gente falou da possível falta de fair play do Zidane dizer que ela foi motivada por provocações do nesse Mataraz, nível é, do Matheus. Assim, né? Não corre... chegou a tocar no Zidane, mas deve ter falado Correu um coisas... boato
4: que, foi, que ele falou da irmã da do irmã, Zidane, né? que pegou a irmã do Zidane, coisa assim. É, o cara eu... perde a cabeça.
3: Como eu tava falando, eu acho que provocação Luz no feitua, futebol... É... <risos> <risos> Eu acho que provocação no futebol põe a teste um dos requisitos do jogador de futebol, que é o psicológico, né? Exatamente.
2: Que, e se espera então, dos idade, por exemplo, o que o jogador que tem isso,
3: que ter né? um psicológico, tem que ter é, sua confiança, primeiramente, e seu, e seu foco no jogo e esquecer provocações. E eu acho que o jogador que consegue desestabilizar o outro provocando de forma válida, como eu falei, eu acho que faz parte do futebol, eu acho que faz parte do testar, o preparo psicológico todo sim time.
4: Só pra acabar, eu queria só mencionar esse... Esse yeah. da, eu acho que, que ninguém conhece isso aqui.
1: Que eu é o... Não,
4: eu
1: vou falar e vocês você dizem tá se conhece. meu conhecimento? Que é o, o meu ranking... Meu conhecimento de... é todo... Bo bola no chão. <risos>
4: <risos> o o, o UEFA Respect Fair Play Ranking. Eita, porra. Que é o ranking Eita. de respeito ao fair play da UEFA. Em tradução livre. Um
1: ranking de...
4: Respeito ao ranking, qual é? É um ranking de respeito ao fair play da UEFA. É o ranking do... Orico Miranda. Poxa,
1: peraí. Que, que agressão é essa?
4: Que, assim, é um ranking de clubes europeus, que logicamente é da UEFA, que garante ao primeiro lugar, garantia ao primeiro lugar uma vaga extra na Liga Europa ao país que ficasse nessa primeira colocação. E dá para trazer o caso do Manchester City, que em 2008 e 2003 foi para a Liga Europa com base nesse ranking, por ter sido o, o, o considerado um time com, que respeitava as decisões do árbitro, que não reclamava em campo, menos cartões amarelos e vermelhos, boa atitude Qual da é? torcida, inclusive. Quais foram os anos? Foi dois, a temporada 2008-2009, Master City e 2003-2004 também. Então deve ter sido
1: graças ao Robinho.
4: <risos> só uma pergunta. <risos>
3: é, isso, isso. O critério para esse time para a Liga Europa é só o ranking de respeito ao fair play ou ele tem que conseguir uma certa posição?
4: No... Não, não. É só o ranking, porque assim, ele tem várias categorias, como o time que leva menos cartão amarelo, menos cartão vermelho, torcida mais respeitosa, é melhor, colo... melhor incentivo da, da torcida ao fair play. É, eu eu é. acho que... que...
3: Eu acho que é, é legal incentivar o fair play. Mas, eu acho mas que aí tá demais. Ponto, porque assim, você deixa de pôr a testa a qualidade... Vamos
2: saber né? A
3: qualidade real do time como um time futebolístico pra eleger um critério completamente...
1: É um ponto, é um ponto. Né?
3: Mas aí, é um bom ponto, mas a UEFA, ouvindo... Eu acho que é válido... Você vai se surpreender com isso. Mas escute, eu você acho vai que ficar é válido surpreso. incentivar... O fair play, eu só falo muito
4: fair play que, claro é isso,
3: só mas aí melo. a UEFA,
4: ouvindo os clamores de Adson, desde a temporada 16 17, em vez de dar uma vaga agora ela tá dando uma premiação em dinheiro de 50 Opa. mil euros pra tre... 50, 50, 50 mil, 50 mil euros, mil euros. mas é porque, mas não, por não por mas leve em comparação, um... é porque eu não, trouxe um esse eu não eu falei esse de... dado a maior parte de, de, dessas, dessa, dos times que são classificados para essa Euro eram times de países nórdicos porque até reflete muito da cultura dos países a Noruega é. se eu não me engano ela tem nove indicações e se da Finlândia
1: E se... tu, tu acha
4: que vale a pena deixar de xingar o um Juiz por 50 mil euros cara é para um time porque assim você leva em cons... que... Sei
1: não. mas é que
4: você tem que levar em consideração que é um qual, todos os times do, da, da Europa Se um time pequeno que não xingasse o juiz, como foi o
1: caso, eu não tenho um nome outras coisas, Não É, só não é, xingar o juiz, não tem carta amarelo, sim, mas cartão assim, vermelho. Tu já xingou o juiz assim do fundo da alma sim, e já. viu como aquilo é bom. <risos> bom que a... essa, essa parte
2: tá deixando <risos> totalmente <risos> daquela vibe Mas a honesta, questão é o seguinte, verdade,
4: que pra um time bonito, pequeno isso, isso aqui é um incentivo maravilhoso, maravilhoso. Até porque jogadores vêm de base de time pequeno, muitos. E você trazer um, 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 um time pequeno pra uma situação da Liga Europa é, é formidável. Verdade. É o Bolsa Rodrigo Caio. É o Bolsa Rodrigo Caio. <risos> Quando é 8, 80, né?
3: Porque, tipo, era uma vaga na Liga Europa, que é uma coisa muito
1: boa. Aí, tipo, era muito, E Por baixo deve dar, dar uns 500 mil só de por participar, de TV, né? E... Aí é tipo, agora é 50 mil, é. mil. Eu acho é. que.
2: Troco de pão, <risos> só para Só pra finalizar aqui, eu queria dizer o seguinte: ó. Se o desonesto sou. Se a vantagem de ser honesto, ele seria honesto ao menos por desonestidade. Sócrates. E só para dizer. Zagueiro do chegou.
0: <risos> Deixa eu te
2: amar em liberdade, que a felicidade é que me faz ficar. Então é isso aí, meus amigos, ficamos por aqui mais essa edição do Escrita Bancos em novo formato. Esperamos que vocês tenham gostado. É, semana que vem estamos de volta.
1: É, deixe seus comentários aí o que achou dessa mudança de. de... De formato, né? É, e não
3: esqueçam de curtir nossa página, né? Compartilhar com os amigos, porque.
1: Eita, baixou o YouTube, <risos>
3: Nossa, Nossa audiência é o que nos motiva a fazer mais programas.
2: Sim, sim. Se inscreva no
4: canal. E se você não entendeu o que o Luan quis dizer com imperativo categórico, manda uma pergunta pra ele. <risos> ele responde.
2: Então é isso aí, só relembrando aqui: twitter.com.br esquentabancosunderline, facebook.com.br esquenta bancos, soundcloud.com.br esquenta bancos, iTunes, iTunes Esquenta Bancos Podcast. Google esquenta, banco esquenta bancos.com bancos. Bancos. lá você encontra tudo isso. Então, pra finalizar, alguém tem algum pedido de musiquinha? Porque agora eu sou um vídeo, deve te ver, além podcasts Eu
4: tenho um pedido. Eu acho que com o assunto fair play, nada melhor do que encerrar o programa com o hino do que seria o maior representante do fair play nos últimos anos com o Atlético Nacional.
2: Talvez da, da história do futebol. Da história do futebol. Então valeu, até semana que vem, adeus, adeus.
0: Nacional, vos te has ganado el cariño de tu hinchada Por la forma de jugarte con coraje y con tesón ...tus hinchas solo esperan... ...que esta vuelta será tuya... ...y que llegues triunfalmente... ...a la meta de campeón... ...no hay domingo... ...que no dejen de alentarte con sus gritos... ...cuando te jugas entero... ...los dos puntos de rigor... ...pero si la mala suerte... ...quiere que salgas vencido... ...se conforman porque saben... ...que has perdido con honor... ...nacional... <tose> ...es el grito grito de tu hinchada Son as voces de la barra Que te alientan sin cesar Nacional Tu casaca color verde Como é verde la esperança De que llegues a triunfar Nacional Has conquistado de tu hinchada Lo mejor Y es el grito emocionado Nacional Nacional custodiando los tres palos, agrandado está navarro,
2: con una línea
0: de cuatro que defiende con ardor, Oscar Calix y Moncada con campas y con osorio, y en el medio abelitito que hacen hablar al balón, edificando paredes van Fernández y Tamayo. ...junto con Santa y Hurtado para llegar hasta el gol... ...y de la mano de Curti vienen todos los domingos... ...para que la fiel hinchada ganille al nuevo campeón... ...nacional... ...es el grito de tu hinchada... ...son las voces de la barra que te alientan sin cesar... ...nacional... ...tu casaca color verde... Como é verde la esperanza de que llegues a triunfar. Nacional, has conquistado de tu hinchada lo mejor. Y es el grito emocionado, Nacional.